0: Velkommen til bar sex. I dag skal vi snakke om, short nok, sex, som vi jo altid gør. <laughs> men vi skal også snakke om kroppens sprog. Og hvis der er noget, som kroppen formår at tale igennem, så må det være dans.
1: Uh, ja. Yeah. Jeg tror altså selv, de er, os, der egentlig synes, vi er så gode til dans. alligevel godt kan finde på at hit the floor, som man siger, når en god sang kommer på. <laughs> det kan jeg i hvert fald selv. Hvad med dig, Jonas? Er du en lille dansemus? Ja, det Står, er. Jeg det er. er det? I hvert
0: fald, hvis en rigtig sang bliver spillet. Ja. Og så... Føler også, så kan man godt abstrahere far, måske danse lidt grimt, men også, man bare... Hvis, hvis man lide. danser
1: sammen med mange, så gør det heller ikke så meget. <laughs> Nej. Men øh, det er altså ikke kun os, der øh, kan finde på at danse en gang imellem, som er her i studiet i hvert fald. Vi har nemlig en professionel danser øh, til at snakke om, hvordan man igennem kroppen udtrykker seksualitet. Og det, det er altså dig, Silas Hols. Hjertelig velkommen til.
2: Tusind tak.
0: Og øh, altså du er både skuespiller og forfatter og danser, Silas, men kan
2: du kort prøve at beskrive, hvad du er aktuelt med lige nu, eller hvad du går og laver? Jamen lige nu der render jeg til prøver på en uh, teaterforskning, der hedder Kinky Bus, uh. på det nye teater, som jo uh, handler om... Uh, sådan om kønsidentitet og om accept og tolerance og alle mulige fine, øh, fine overskrifter. Mm. Øh, og vigtigst alt kærlighed.
1: Ja, Jamen, det er jo også noget af det, vi skal snakke om i dag. Vi skal nemlig snakke om at være homo i sportsverdenen og om at acceptere sin seksualitet og sin krop.
0: Ja, og så sidst skal vi selvfølgelig som altid besvare nogle spørgsmål fra dig, der lytter med.
1: fader musikken ud, og det betyder altså, at vi er i gang.
2: Det er altså en vild jingle, det der. Jamen, jeg kunne godt til du rigtig sad og hoppede til <laughs> ja, den. Ja, er rimelig vild Der er sådan noget uh, hammernårl over det. var sådan
1: Peter, der stod for den. <laughs> der er rigtig altid dejlig.
2: juleaften hjemme hos mig. Der hører vi altid det. Kender jeg Ole Ola Erling? Sådan en gammel, gammel uh, hammernårl. Jo, jeg tror jeg det var hvad, har lavet en, det, det. En, en EP for 60 år siden. Den, ja. den hører vi altid juleaften. Der er kun uh, hammernårl. Nej, det også dejligt. No, et det lyder, det, det lyder
1: Siles, vi skal, vi skal lige lære dig lidt at kende, inden ja. vi hopper ned i uh, hele det her emne. Først så vil jeg gerne høre, hvad din alder er, og hvad dine pronomer er.
2: Øh, jamen, jeg er jeg er 38, jeg skulle lige tænke mig om. Ja. Øh, Jeg bliver 39 <laughs> lige om lidt. Øh, og jeg, jeg skulle sige, mig som en heteroseksuel mand. Det gør jeg overhovedet ikke. Som en, <laughs> uh, som det, en du må gerne sige mand, det, det er ikke det. Uh, som er uh, lavet i den rigtige krop, synes jeg. Ja.
1: Dejligt. Og bruger, bruger du, er det han-ham-pronomer? Ja. Ja. ja, det gør jeg. Ja. Øh,
2: og jeg øh, synes egentlig, det er ret skønt, at vi har fået så mange. Det ved jeg godt, mange bliver irriteret over. Sådan, men jeg synes faktisk, det er meget skønt, at vi har fået så mange pronomer til alle os forskellige typer mennesker, der findes. Jeg synes, det er ret fint at øh, udvise øh, respekt på den
1: mm. måde. Der er plads til alt. Det er ja,
2: dejligt. det synes jeg faktisk er ret fint. Og sig til for at lære dig lidt bedre at kende,
0: hvordan ser en hverdag ud for dig?
2: Øh, travl. <laughs> travler som det første ord, der falder mig ind. Den starter tidligt. jeg har to børn. Øh, så den starter gerne ved en, øh, en seks-tiden. uh uh-huh. ja, ja, og øh, det er på de gode dage. Ikke? <laughs> og så er man jo øh, praktisk, indtil de kører i børnehav og og så kører jeg øh, på arbejde. Og lige i øjeblikket arbejder jeg fra, fra klokken 10 til klokken 22.30, Høl. og så kører ja. jeg hjem i seng igen. Så så en meget lige det nogle meget kedelige øh, dage, kun fyldt med arbejde. ja. Sådan er det ret tit. Jeg, jeg arbejder meget.
1: Hvem, hvem var den sidste, du snakkede i telefon med?
2: Det var min øh, bedste ven Benjamin, han snakkede med i går. Vi har en øh, danseskole sammen, ham og jeg, ude i Rødovre. Øh, så der prøver vi sådan at få catchet op lidt hver aften, når jeg, jeg ikke har været på skolen. Så øh, ringer han lige og fortæller, at der ud fra. Nå, så jeg følger med.
0: Og Silas, vil du kan prøve at beskrive, hvordan din seksualitet føles lige nu i sådan to til tre ord?
2: tilpas, rar og fed.
1: Det er nogle dejlige ord. Ja, det lyder rigtig dejligt. Det er en god start (laughs) på den her snak. Ja, vi skal jo også snakke om kroppen. Ja. Og jeg vil høre, om du kan huske første gang, du bliver opmærksom på din krop?
2: Ja, det har været ret tidligere. Desværre har jeg jo egentlig lyst til at sige, og det hænger jo sammen med, at jeg altid har været konkurrencedanser på sådan et ret højt niveau. Øh, og der er jo sådan nogle kropsidealer, man jo også på en eller anden måde helt skal øh, passe ind under for at, at klare sig bedst muligt. Øh, og der blev jeg ret tidligt opmærksom på, at jeg øh, havde tendens til at være øh, sådan lidt større end de andre. Mm. Og lidt rundere end de andre. Øh, og det, det siger jeg desværre for, fordi det er jo noget, der så har fulgt mig lige siden øh, og sat sig i mit øh, hoved fra barns ben af, om at jeg... Øh, jeg var øh, tykkere end, end alle de andre. Mm. Øh, og det føler mig stadig som jeg er 38, og det er jo vanvittigt irriterende og frustrerende. Og jeg synes stadig at når jeg ser mig selv i et spejl, nu vejer jeg 73 kilo og er 71 høj, så det er jo sådan en meget normal vægt. Vildt, øh, men jeg synes stadig at jeg ser vanvittigt tyk ud. Øh, så, så det er sådan et øh, billede, jeg tror, man skal kæmpe med. Var det noget, underviserne dengang... Ja, der, ja, det var det, det. sgu desværre. Er det rigtigt? Ja, øh, og der kan man sige, der er det jo uh, ufatteligt, hvor meget magt sådan en uh, voksen har over et barn, ja. som man ser op til. Og der kan jeg bare huske, der blev sagt på et tidspunkt, at jeg var rigtig, rigtig dygtig. Men jeg vejede 10 kilo for meget til at kunne Ej. blive Danmarksmester. Øh, og så gik jeg gang med sådan en sultekur, kan jeg huske, da jeg var de der 10-12 år. Altså hvor jeg kun spiste guldrødder og, og, og ærter og sådan noget. Altså helt ingenting at smide mad ud, når min mor ikke så det. Og det er da også klart, når man er
1: barn, og får at vide, at man vejer ja. for meget. Man tror jo på de voksne. Man tror nemlig på det de, i hvert fald de gode voksne. At
2: voksne. Hvad ser sig dine forældre så til det?
0: Uh,
2: jeg vil sige, der gik faktisk uh, noget tid, før min mor opdagede det, for jeg blev ret god til sådan at smide mad ud yeah. af vindue og pakke ned en skoletaske og tage med i skole og smide det ud derovre. Og, uh, og da min mor fandt ud af det, så gik jeg i hvert fald ikke til dans længere. Uh, der. Så uh, skiftede vi et sted og så gik jeg et andet sted, og det var dejligt. Uh, min mor har på ingen måde haft sådan et behov for, at man skal se ud på en bestemt måde. Jeg voksede op, hvor der var meget øh, højt til loftet, hvad alt angår. Øh, så det faldt fuldstændig uden for hendes øh, systemer af, af, af at se på sig selv på den måde.
0: Det er vel også ret svært at komme fra en barndom, hvor der er højt til loftet, og så komme ind i den her danseverden, hvor forestiller man, at der ikke nødvendigvis altid er så højt til loftet.
2: Det er meget øh, struktureret i hvert fald, ja. ikke? Øh, at være i en danseverden, og det... Øh, det står i meget stor kontrast til, hvordan mit hoved ellers fungerer, jo. Men, men jeg tror faktisk også langt hen ad vejen, at det har været sådan en redning for mig at få noget struktur øh, via det, for jeg ejer ikke struktur selv. Øh, jeg er vanvittig flyvsk og glemsom og, og, og alt muligt andet. Øh, så jeg tror for mig har det været enormt sundt at få noget, der minder om nogle voksne mennesker, der strukturerer mit liv.
1: Mm. Du beskriver de her øh, kropsidealer, du nævner blandt andet, at man skulle være tynd, men ja. var der andre idealer som du kan huske i forhold til kroppen?
2: Øh, for mig handlede det altid om, jeg kiggede på de der andre øh, dansegutter og så, at de, de havde vaskebræt og muskler og brede skuldre og en talje og alt sådan noget. Og sådan er jeg overhovedet ikke bygget. Øh, så, så jeg tror egentlig altid, at jeg har søgt noget, når man så tager den der voksen-analysebrille på. altså Altid søgt noget, min krop jo ikke kan. Mm. Øh, fordi sådan er den bare ikke lavet. Og det har godt nok taget mig mange år at acceptere Nu har jeg accepteret det, sådan den er. Øh, men det har jeg kæmpet med, altså helt op til, jeg har lyst til at sige start 30'erne. Hvorfor min krop ikke kunne være fuldstændig anderledes.
0: Jeg tænker også, at nogle gange, så de her nogle gange så kan der være nogle ting, der sådan hæmmer en i ens liv. Men nogle gange kan det også være det, der så gør, at man kæmper øh, det
2: ekstra. Ja, ja, klart. Modstand er jo en virkelig, virkelig god ja. øh, k- øh, drivkraft. Ikke? Øh, har det været det for dig? Øh, det ved jeg sgu ikke rigtigt, om det har... Øh, jeg tror egentlig altid, at jeg sådan har kigget på det og tænkt, hvorfor kan det ikke lade så gøre? For ja. mig har det sådan været kilden til, til frustration, tror jeg, mere, end det har været noget, jeg kunne finde ud af at vende til noget konstruktivt.
1: Mm. Jeg tror også, det er vildt øh, at høre at for mange, at du ikke har været tilfreds med din krop. For jeg er sikker på, at der er mange, der synes, du er en vildt flot mand. Og det viser også det her med, at der er forskel på øh, at vide, hvad man skal føle, og så faktisk føle det.
2: Mm. 100? Ja. Jeg bliver da stadigvæk... Øh Altså når du siger sådan der, så bliver jeg jo rigtig overrasket. Ja. For jeg tænker det er der jo ikke nogen, der synes. Øhm, jeg synes du er en flot mand. Det er sødt af dig. Mm. <laughs> det er sødt. Øhm, og det er jo ikke sådan en selvmeldenhed overhovedet. Det er jo bare fordi man har et andet billede af sig selv. Mm. Øhm, men jeg vil sige, der er det jo rigtigt, den der gamle skrøne med at gøre noget godt. Øhm, og jeg ved ikke om det er fordi man når et punkt hvor man tænker jeg er pisse ligeglad nu, eller man faktisk bare accepterer tingene som de er indser at det er sådan her det bliver og så må man får det bedste ud af det. Og der er jeg god ved at være. Jeg synes jeg har opnået de ting, jeg, jeg har fået to børn, for eksempel. Jeg har ligesom nogle andre ting, der, der fylder mere, end man kan tillade sig at sidde og være navlepillende hele tiden. Ikke? Øhm, og det er enormt sundt. For mm. alle over 30 er det jo enormt sundt at droppe det der navlepilleri.
1: Mm. Nu har vi jo snakket lidt om øh, kroppen, men kan du huske <coughs> første gang, du også blev opmærksom på din seksualitet?
2: Som var det i går? Ja. Er det rigtigt? Prøv, ja. prøv, prøv at tage os med tilbage. Øh, jamen, så skal vi tilbage... Nu skal I høre. Ja. Ja. Så skal vi tilbage til... Uh, sådan noget 95 nåede. Og der har jeg været 12 år gammel.
0: Hvad, kan du prøve at sætte, fordi mig og vi er fra 98. Kan du prøve at sætte 98. scenen, hvordan var det i 95?
2: Uh, jamen, jeg synes ikke, 95 var så fed. Uh, jeg var jo sådan en, der hele mit liv hele min barndom er blevet mobbet enormt meget. Så, så jeg havde ikke den der feeling af at, at, at sådan rigtig have venner uh, og have et socialt liv egentlig, jeg havde. En på den vej, hvor jeg øh, boede i mit barndomshjem, som, som var sådan klassificeret som en ven. Vel? Øh, som i hvert fald gik i biografen med nogle gange og sådan noget. Og vi fik lov til allernådigst at tage øh, linje 2 ind til rådspladsen og gå i palads, da var 12 år gamle. Og det synes vi var kæmpestort. Øh, for jeg kommer fra Brøndshøj, og det er alligevel sådan en 20-minutters bustur. Det synes vi var vildt. Og så tog vi i og så var der en øh, Bas Lerman-film, der hed Romeo og Julie. Med Leonardo DiCaprio og Claire Danes, hvis jeg har set den. Det, det håber har. jeg, I har. Den er god. Jeg tror faktisk ikke jeg har set den. Jo. <laughs> Stop.
1: Jeg skriver den bag øret, den skal Stop. ses. Ja.
0: Skal jeg, har, jeg har faktisk lige set Titanic nu, og det går godt for mig, <laughs> ja. for vild Leonardo
2: DiCaprio er. Han er sindssyg. Han er sindssygt. Sindssyg. Fuldstændig sindssyg. Man skal se Romeo og Juliet. Det er fuldstændig skilsættende film. Ja. Øhm, og så så jeg den i biografen, og så tog jeg hjem, og så kan jeg huske, at jeg var simpelthen så sindssygt deprimeret i helt vildt lang tid efter at have set den film. Og jeg kunne ikke finde ud af, hvorfor. Og jeg begyndte sådan at tilføre mig sådan et øh, Shakespeare-sprog, og snakkede, i stedet for at sige, de deres sag er og altså blev helt tosset over den der film i lang, lang tid. Og pludselig, så det som om sådan en som lyn om natten, så slog det mig, at hver gang jeg tænkte tilbage på den film, så tænkte jeg på Romeo, og ikke på Julie. Mm. Øh, og det sendte mig ud i sådan en hel øh, seksualitetskrise, kan jeg huske, som 12-årig, og jeg tænkte, er jeg så homoseksuel? Eller, eller hvad betyder det? Og, og det kan man jo ikke rigtig finde rundt i, når man er 12. Og slet ikke, når det er noget, man ikke har lyst til at snakke med de voksne om, om man måske tror, man er homoseksuel som 12-årig, så bliver det en meget øh, ensom øh, dialog inde i ens eget hoved, kun med en selv. Øh, det var en sindssygt svær periode at finde rundt i. Øh, så jeg tror faktisk, min øh, seksualitetskrise startede i, i palastbiograferne i 95.
0: Hvad gjorde du så efterfølgende, efter du havde haft den her nat, hvor du ligesom gik op for dig?
2: Jamen, så, så brugte jeg faktisk altså ubeskrivelig mange år, indtil jeg blev 17, det er jo så fem, andet, øh, på at gå og tænke, er jeg mon det? Er jeg ikke det? Er jeg det? Er jeg ikke det? Øh, og begyndte at læse rigtig meget på... Øh, så lånte jeg en, øh, en computer på en netcafé, for jeg havde jo ikke computer derhjemme. Og så begyndte jeg at læse rigtig meget om det, at være homoseksuel, og, og så rigtig mange skrev, det er bare en fase, mange skal igennem, og sådan noget. Og så tænkte jeg, det er en fase, det er overstået med 14 dage. Øh, og det fandt jeg så ud, at det ikke var, det blev ligesom bare hængende, de der tanker, om, om jeg var mere til mænd end til piger. Øh, til jeg så kom i gymnasiet og begyndte at få nogle venner, og de begyndte at gå i byen. Og så, så fortalte jeg det til øh, to venner i klassen, at jeg måske overvejede, at det kunne tænkes, at man kunne forestille sig, at det godt kunne være, at jeg i en periode måske havde overvejet, at det kunne tænkes, jeg måske var... Man prøver altid den situation det det lige at... Ja, som, men det, er er lidt, ja, men det er bare en fase. jeg er lidt, eller... det fase. Øhm, og så tog de mig med på PAN Som jo var et øh, diskotek for homoseksuelle Inde i Indre by. Og da jeg kom en første gang Så fandt jeg ud af at det er så det du er øh, Og det var egentlig ikke kun myndtet på noget seksuelt Det var ligesom meget sådan en følelse af At man kom hjem Og var blandt ligesindede og blandt andre Der havde det på samme måde som mig Og en følelse af at det var accepteret Jeg tror mest af alt det var det der fylde faktisk i starten At det må jeg gerne være det her Og vi er mange der er det havde du, noget faktisk... snakke...
0: havde du nogen snakke med nogen inden på pæn?
2: Nej, det havde jeg faktisk ikke Jeg tror for mig handlede det Jeg gik heller ikke i byen de første mange, øh, mange, mange, mange gange jeg var i byen Gik jeg heller ikke i byen med det for øje Og skulle kysse med nogen, eller score nogen, eller prøve noget For mig handlede det om sådan helt egoet, tror jeg At leve mig selv ud i en periode Og, og sådan finde sig selv i sådan en stor voksenverden Der også omhandlede seksualitet lige pludselig
0: mm.
2: øhm... Fordi jeg, med, jeg også blev mobbet, havde jeg heller ikke på den måde været ham, der havde scoret mange piger, kan man sige. Så, så jeg var rimelig nybegynder. Øhm, og så øh, så jeg, kan jeg huske, en fyr på min egen alder, inde på pagen, som bare var altså, smuk, sådan helt guddommelig. Hvordan så er han ud? Jamen sådan en helt adonisk krop, og så kort, lyst hår, og, og altså bare pillelækker. Øhm, og så kan jeg huske, det blev sådan en uopnåelig drøm for mig at tænke, ham der skal være den første, jeg kysser med, nogensinde. Og han var der altid, jeg var der altid. Og der var sådan en balkon, man kunne danse op på, og der stod han altid, sådan bade i lys, som en anden gud. Wow. Wow. Jamen, det var magisk at kigge på ham, og jeg tog tit da bare for at stå og kigge på ham og tænke, wow, hvor er det lækkert. Og så viste sig, at vi kendte de samme venner, og kom til den samme privatfest en dag, og så endte vi med at kysse hinanden, og han blev min første kæreste.
0: Ej,
1: Ej det er virkelig en cute Det lyder tror, også lidt jeg. som
0: også sådan... Øh, sådan Romeo og Romeo. Skal se, der er det ikke romantisk ind over dig også? Meget romantisk, ja. ja.
2: Øh, så han blev min første kæreste, og det var et underligt dejligt kys.
1: Du nævner jo, at du allerede som 12-årig begyndte at stille spørgsmålstegn ved, om mm. du var homoseksuel. Kan du huske, hvordan den du, typiske homoseksuel mand var portrætteret på det tidspunkt?
2: Det var noget med meget, meget løse håndled, og, og meget øh, på en eller anden måde blev det jo... I hvert fald, det, jeg kendte ikke nogen homoseksuelle. Øh, det blev på en eller anden måde sådan jo, ikke, som om at det var øh, en synd jo der mm. i, i 90'erne, fordi det kom i den der senbølge af 80'erne og, og AIDS-bølgen. Ikke? Og, og der var det jo øh, altså skamfuldt at være homoseksuel. Øh. Og, og det er jo også sådan, jeg mener, det var i slut 80'erne, at det blev fjernet over listen over en psykisk sygdom, ja. ikke? Øhm, så, så det kom jo sådan i den der efterbølge af, at nu begyndte man at acceptere det, men øh, de er ikke som de andre. Mm. Øh, så for mig var homoseksuel, jeg tror også, det var derfor, jeg havde svært ved at finde ud af det, for jeg så ikke mig selv som sådan en med løse håndleder, der havde lyst til at rende rundt i en, en lædergestræng for eksempel, som jeg troede det indebar, øhm, Indtil man så kom ind i byen og så, at der er alverdens forskellige typer. Der var også homoseksuelle jakkesæt. Det kan mm. jeg huske, at blive overrasket over. Det er jo helt åndssvagt. Men som 17-årig, der snemmer ind der, kan jeg huske at tænke, Gud, I går i jakkesæt. Øh, og må vi det? Og skal vi det? Og er det det, vi gør? Og der var mange ubesvarede spørgsmål. Så, jeg sige. så
1: det var lidt som om, at homoseksualitet blev... Øh, ens hele identitet. Ja, det altså det der, med, jeg... hvis man var homoseksuel, så skulle man, så var man nærmest en bestemt type, have i hvert fald. tasker og yeah. øh, være øh, ekstra øh, feminin.
2: Ja, yeah, og være yeah. ekstravagant og mm-hmm. leve en vild livsstil og åbenbart og også være rig og kaste om sig med penge, for man havde jo ikke nogen børn, man skulle bruge pengene på. Og man skulle også selv have en lille hund i en taske. Og, altså det var sådan, jeg troede, det var. Øh, hvilket jeg så fandt ud af, at det er jo, det er jo hvad man gør det til.
0: Hvad gjorde det ved dig? Altså Begyndte du sådan... Nu fortalte for eksempel, at du var inde og se Roma og Julie. Ja. Så begyndte du at, at snakke, ja. som du kør i filmen. Ja, ja, ja. Men begyndte du så også at, at sådan tage nogle af de her ting til dig? Ja, det gjorde jeg. Og prøvede det af?
2: Ja, jeg tror, da jeg sprang ud øh, af skabet og havde fortalt det til min familie og til mine venner, og sådan noget, der kom sådan en periode, kan jeg huske, hvor... Jeg, ikke fordi jeg skulle være specielt rebelsk, tror jeg, men jeg havde behov for sådan at cementere over for folk, at jeg var homoseksuel, og det var okay. Altså sådan så den der, hvis du ikke er med mig, så er du imod mig kamp på ja. mine skulder. Øhm, så der begyndte jeg, kan huske, at gå med eyeliner, for det så jeg, at mine kammerater i byen gjorde, og var enormt smart, og, og begyndte, og så kan jeg huske, at jeg gik i hende til Maurits, og så købte jeg skjorter i dameafdelingen, for de sad strammere og bedre, og, og på en eller anden måde blev det sådan vigtigt at vise, at jeg er, hvad jeg er, og øh, tage det, eller lade være, og det tror jeg var en ret vigtig periode, fordi den landede jo over os igen, i, i noget, der var ganske mere afslappet for mig i hvert fald. Men, men jeg tror også, det var uh, vigtigt at finde noget mod til at turde verden, det er sådan her, jeg tænkte mm.
0: Men i den periode, hvad så hvis du var til en familiefest, for eksempel?
2: Jeg var faktisk til min søsters bryllup, lige da jeg var sprunget ud af skabet ja. over for min mor. Og jeg havde ikke fortalt min søster det, og vi skulle til Bornholm til hendes bryllup. Og så tænkte jeg, jeg fortæller hende det derovre på et tidspunkt. Øh, og så tænkte jeg, jeg kan alligevel ikke... Altså, det vil også være ærgerligt at tage fokus den dag, hvis hun nu ikke var til det, så ødelægger jeg hendes dag. Og så tænkte jeg, så, øh, så må jeg bare gøre det tydeligt for hende i stedet for, og så tog jeg noget virkelig stramt tøj på, og en hel masse produkter i håret, og lidt om øjnene, og, og brugte sådan en øh, toilettaske fra fra Fangil, kan jeg huske, til at komme <laughs> til og nøgler og sådan noget, som ligesom havde sådan en lille dametaske, jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det. Øh, for jeg tænke så kan du se det. Øh, og det kan jeg huske også forvirret min mor, og tænkte, altså hun har aldrig haft et issue med min seksualitet. Jeg tror bare, hun tænkte, men pokker er du lige i øjeblikket? Øh, og så ringede min søster dagen efter og sagde, hvorfor har du ikke snakket med mig om det, for du er tydeligvis homoseksuel, øhm, Og så var det ligesom om, da alle havde accepteret i min familie, så var det behov ikke rigtigt til stede længere. Og så fandt jeg ud af, at jeans og en hvid t-shirt og sko kan også noget.
0: Men jeg tænker også, den, den gang for eksempel til det her bryllup, ja. altså når man så sidder med, med sådan en, en gammel onkel, ja. det kender jeg i hvert fald selv, fra, ja. fra, øhm, fra hvis jeg er til en familiefest, og man har et eller andet på, der lige stikker lidt ud Fik du ikke nogle kommentarer fra det?
2: Sådan husker jeg det ikke i hvert fald. Æm, jeg havde min mormor til bord, skal jeg huske, og hun var larger than life. Æm, så, så der var ikke, selvom hun heller ikke vidste, at jeg var homoseksuel, men der var ikke rigtig nogen spørgsmål. Hun var sådan en uh, altså, gøjler af Guds nåde, uh, og eget fiskedammen ind i Tivoli, og sådan noget, så hun var rimelig uh, fresh. Æm, så nej, jeg, jeg husker det ikke, som om der blev stillet spørgsmål, eller kigget skævt til mig, eller os. det har der helt sikkert gjort jo, jeg tror bare, at jeg var på en mission på en eller anden måde, så jeg har ikke opdaget alt det der. Jeg har bare øh, tænkt, at det her skal bare køres hjem. Øh, og så har jeg kørt det hjem.
0: Du har stået rigtig meget vidt selv allerede på det her tidspunkt. Så. Ja,
2: og sådan opfattede jeg det ikke dengang, men, men det er faktisk rigtigt. Det er noget af det, når jeg sådan kigger tilbage i mit liv, så er det sådan en af de der perioder, jeg er faktisk ret stolt af, fordi på en eller anden måde minder det mig om, at jeg faktisk har noget mod jo inde i min krop til at turde stå ved, hvem jeg er. Og det... Øh, jo ældre jeg bliver, jo mere og mere stolt bliver jeg over de momenter, hvor jeg faktisk viser mig selv, at det tør jeg godt. Øh, jeg tør godt være lige præcis, hvad jeg har lyst til at være. Og når jeg rammer de øjeblikker, så bliver jeg simpelthen så vanvittigt stolt, fordi så føler jeg, at jeg lever. Det er bare ikke altid, man sådan tør være tro mod sit helt sandeste jeg, synes jeg. Øh, men en af de der ting, jeg bliver rigtig stolt over, det er at faktisk at tænke tilbage på den tid og tænke, god god, godt gået, Signe, godt kæmpet.
0: Men jeg tænker også, det står også lidt i kontrast til til det her, hvor du i danseverdenen måske følte dig lidt anderledes. Ja. Yeah. Og at du så alligevel har haft så meget mod i din seksualitet, og så meget sådan stolfasthed i den.
2: Jeg tror bare, jeg var ret sikker på, at det var sådan, det var øh, at være homoseksuel, og vidste ligesom også, at, at jeg var sådan beyond point of no return. Øh, så, så jeg tror, der har været et eller andet rationelt i mig, der tænkte hvis du skal leve og overleve det her, og faktisk have et liv ud af det her. Så så kan du ikke bakke ned nu, eller dukke nakken nu, så bliver du nødt til at stå ved den, og så må man tage de klask, der kommer, hvis der kommer nogen. Men det toget er kørt, og du kan ikke hoppe af det nu. så så nu har du ligesom startet toget, så må du også bare fuldføre turen. Det tror jeg altid har været ret bevidst om, at, at jeg har altid vidst, hvilken vej jeg skulle.
1: Sylas, du nævnte jeg er vild med den der skal. Ja, men den er så dejlig. sindssygt vild med den. Den er så dejlig. Jeg har lyst til at finde den på
2: ringeturen. Vi, vi må tage fat i vores lydmand bag. Sådan fed jingle altså. Du må gerne bruge den i hvert fald.
1: Du nævnte også tidligere, at der var den her styrtype med homoseksuelle homosexualer, du voksede op, hvor ja. man ikke havde børn. Du ja. har børn den dag i dag. Ja. Var det en rejse, du skulle finde ud af, at er det kunne sindssyg. man godt?
2: Ja, du Er sindssyg. For mig det at finde ud af hvad homosexualt var forbundet med kæmpe meget sorg og tristhed, og det var ikke for at være homoseksuelt, det her. Altid været helt ok og afklaret med. Øh, og heller aldrig prøvet at skjule det på nogen mulig måde. Men det var forbundet med, at man så ikke fik børn jo. Øh, sådan var det i hvert fald dengang. Jeg kendte ikke til regnbuefamilier. var jo ikke som sådan et koncept, man snakkede højt om. I hvert fald ikke i Brøndshøj, hvor jeg kom fra. Øh, så på en eller anden måde at indse, at jeg var homoseksuel, var jo også at indse, at så skal du nok ikke have børn, som jeg altid har drømt om at få. Det har altid vidst fra at være bitte barn, at jeg skulle have børn. Øh, og det var frygtelig øh, sovefyldt og indse det. Og så kan jeg huske, at jeg var til, til sådan en søndagsmiddag med alle mine brødre hos min mor, og så kørte der sådan noget DR i baggrunden. Og der kørte nemlig en dokumentar om to engelske gutter, der var homoseksuelle. Og de øh, var flyttet til USA og havde brugt noget, der hed en roemor, hørte jeg så om dengang. Og jeg kan huske, at jeg sad og spiste og, og kiggede sådan lidt over på fjernsynet. Man kunne ikke kigge for meget, fordi min mor vidste ikke, at jeg var homoseksuel. Og tænkte, at jeg må heller ikke vise for meget interesse i det der program, men jeg kan godt mærke, at det kommer til at ændre mit liv, hvis jeg ser det. Og, og kom igennem de der hakkebøffer og så og lyttede med et øre så stort øhm, som dumbus ud øh, mod fjernsynet. Og de snakkede om det der med, at de var taget, taget til USA og havde fået en romor og barnet, og de var kommet hjem, og, og nu var de to mænd, der havde et barn. Og det revolutionerede hele min verden. Øh, og så tænkte jeg, det kan der så gøre, det der. Så skal jeg bare blive millionær og blive amerikansk statsborger. Og, men det er ting. Alt det der kan jeg løse på et eller andet tidspunkt. Mm. Men muligheden for at få børn er der i hvert fald. Ja. Og pludselig blev det hele et meget lettere liv, kan jeg huske. Øh, og så begyndte jeg også at google på, hvad sådan noget var. Og begyndte at finde find ud af, at man kunne faktisk godt, men man kunne ikke lide Danmark. Og man måtte ikke lige adoptere og, og regler og, og alt muligt andet. Og tænke, fuck, det er umuligt, det der jo. Øh, men ja, det har altid fyldt meget at vide, at jeg skulle have børn. Og da jeg mødte min øh, eksmand, Johannes, der spurgte jeg ham også på vores allerførste date, om han ville have børn. Øh, også el- også vildt at spørge
0: på første date. Aggressivt om. spørgsmål. Ja, det er det, og, og
2: mange ville jo løbe skrinde bort. Ja. Men jeg kunne bare mærke, hvis, hvis han sagde nej, jeg vil ikke have børn, så ville det være spild og tid. Øh, og så er der ingen grund til at sidde og spise en bøger, sådan lidt flyttende. Altså, nej. så kan bare spise den jo. Øh, og så sagde han, det vil han også have, for ellers ville han se... ellers var der heller ingen grund til, at vi var på date, hvis jeg ikke ville have det. Og så tog jeg mig selv i, så spiser man jo lidt lækre og bestiller en dansk danskvand i stedet for en cola, fordi man, man er Nu vil man gerne lidt. Med lidt og man vil lidt. Ja. ja, 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 bare lige for at være den smarte ja. type. Ikke? Øh, og spise sådan lidt mindre bidder, så man sørger for, at remuladen også munden og ikke sidder på læben og sådan noget. Og tog sig selv i at flytte lidt mere til en anden date, fordi jeg tænkte, der er potentiale i det her. Mm. Øh, så det har altid været en, en klar bevidsthed i vores øh, parforhold de otte år, det varede, at vi skulle have børn. Og det fik vi så gudskelov. To stykker af
1: kan du huske det der med, at øh, hvordan I fandt ud af, hvordan, altså, hvordan I skulle have børn, hele den der rejse? Fordi det ja. er jo lidt sværere øh, generelt, som homoseksuelle for børn, end det er som heto. Og dyre,
2: ja. altså. Ja, det er dyre. Ja, ja. Det er dyre, at få dem i hvert fald. Øh, jamen, vi snakkede meget om, at vi skulle adoptere, og så begyndte vi at prøve at sætte os ind i reglerne, og så fandt vi ud af, det er ikke helt så lige til at være homoseksuel i Danmark og adoptere. Øh, det, det er blevet ændret gevaldigt i tiden også jo, og må man heller ikke rigtig benytte sig af i landet. De må i hvert fald ikke modtage betaling. Og så skulle man ligesom finde ud af, om ens søster havde lyst til. Ja, at bære, i lovgivningen øh, er
0: det sådan noget med, ens
2: mor eller ens
0: søster må godt bære. Man må
2: godt få en til, så vidt jeg har forstået reglerne. De skifter ret meget, synes jeg. Jeg tror lige nu er det sådan, at man må godt benytte sig af en kvinde, der bærer ens barn. Man må bare, hun må ikke tage imod betaling for det. Det er sådan, der, mm. Så man skal finde en venlig sjæl, der er lyst til at bære ens barn og føde det i ni måneder. Ganske gratis. <laughs> <laughs> man må ikke engang give mig en kop kaffe. <laughs> øhm, og så fandt vi ud af, det var besværligt, og hvad pokker gør man, og hvem kender vi? Og, og så har jeg jo min øh, bedste veninde Louise, som jeg har gået i gymnasiet med, som øh, også altid hang ud med mig i Johannes. Vi blev ret hurtigt sådan en, en trækløver, der hang ud altid. Både øh, boede tæt på hinanden, og vi gik i biografen sammen og lavede middag sammen, og når jeg var på turné, så hang Johannes og Louise ud. Vi blev bare sådan trekløver der altid hang ud. Og pludselig så var det Louise, der bragte det på banen faktisk. Og hun er en endda en heteroseksuel kvinde. Øh, og sagde, at hun kunne helt vildt godt tænke sig at få børn med os. Fordi det føles som om, vi var en familie, os tre. Og det synes jeg var enormt smukt, at det var hende, der øh, bragte det på banen. Og ikke to homoseksuelle, der var desperate efter en livmor. Men, men For vores faktisk var, barn. <laughs> ja, men det faktisk var hende, der gerne ville være, altså, have sådan en aktiv familie med os. Mm at vi var fælles om det, alle tre. Og det synes jeg, lød som en genial idé. Og så så gik vi i gang med den proces, og det resulterede i Bob og Maggie.
1: Dejlig historie. Men det, er, men det er sværere jo øh, at få børn, så det er jo vigtigt, at man kender nogen, eller man på en eller anden måde kan få det til at øh, lade sig gøre. Også fordi selv hvis man vil adoptere, det lærte jeg for ikke så lang tid siden, så er det jo også sværere at adoptere som homoseksuelle. Er det ikke skørt? Jo, for der er mange lande, hvor man ikke må sende børnene til homoseksuelle forældre. Rigeligt. Hvor er det vildt? Ja. De børn vil bare gerne have noget kærlighed.
2: Så synes man umiddelbart i de lande, det er bedre, at de sidder på et overfyldt børnehjem Jamen, og får øh, grød vildt. til morgen, aften, i stedet for at komme tilbage og bo i, i Klampenborg hos to øh, dejlige mænd eller kvinder
1: virkelig viser, øh... på mange
2: måder der er jo, der er jo rigtig meget, vi, vi er kommet rigtig langt og vi er rigtig godt på vej, det synes jeg faktisk vi er der er bare sådan nogle ting som det der provokerer mig helt sindssygt fordi det gør stadig at man ser på os homoseksuelle som andenrangs mennesker synes jeg tit, øh, vi må ikke helt det samme nu skal vi acceptere at de er her og det er skønt og de er dejlige og sætter gang i festen men de skal heller ikke komme for godt i gang det er sådan det føles tit for mig vi må heller ikke donere blod, for eksempel. Nej, øhm, det er
1: også så vildt.
2: Fordi vi har nok hiv alle sammen jo. Der, altså, der, øhm, der
1: er så mange ting egentlig, ja. som, øh, som gør det svært at være homoseksuel også i Danmark.
2: I Hedensted er de lige indsat en ny præst, for eksempel, som bliver indsat her 6. februar. Mm. Og han, øh, han vil ikke vide homoseksuelle. Øhm, og der er et eller andet galt i det der med, at, at, at det er en offentlig instans.
1: Ja, vildt, at, at det er lovligt.
2: Ikke, ja, og vil vi de må selv vælge. mennesker, som gerne vil giftes? De må selv vælge, om de har lyst til det. Øh, og det kan man sige, det, skal, det er jo også et demokrati, så han må selvfølgelig selv bestemme, hvad han vil og hvad han ikke vil. Det går bare ikke, når det er en offentlig instans, synes jeg. Øh, og jeg betaler en del af hans løn i min kirkeskat. Øh, så dur det ikke, at han siger, at du må ikke være her. Hvorfor fanden skal jeg så betale? Mm. Det, det er der noget galt i. Øh, så, så der er stadig en bid vej, vil jeg sige, at gå endnu, men vi er rigtig godt på vej.
1: Silas du er jo også danser. Ja. Øh, og du øh, beskriver en at du gammel danser. Gammel danser. Ja. Du er du er rutineret og du har levet i den her øh, sportsverden. Ja. Det meste af dit liv. Er det anderledes at være homo i sportsverdenen end der at være hetero?
2: Øhm, jeg vil sige at i danseverdenen der er det jo på ingen måde unormalt at være øh, homoseksuel. Jeg, jeg tror der er mange homoseksuelle, som bliver draget mod øh, både altså det at kunne udtrykke sig fysisk og kreativt og kunstneristisk øh, og komme i kostymer og, og, og fyre den af og sådan noget. Ikke? Øh, så, så i min verden, i min del af sportsverdenen, har det aldrig været øh, mærkværdigt eller noget, man overhovedet har øh, helt bryn over. Så for mig har det været en dejlig nem sport at komme igennem med min seksualitet. Øh, det tror jeg bestemt ikke alle sportsgrene, der har det på den måde. Øh, nu så jeg en ret skøn øh, dokumentar på Netflix om øh, en, der hedder Colton Underwood forleden, som jo øh, har været med i et datingprogram derovre i USA og blev kendt. og skulle date en masse kvinder, og efterfølgende fandt han ud, at han var homoseksuel. Og det skabte en masse røre, og han er også tidligere øh, fodboldspiller derovre. Øh, og så fulgte man bare hans rejse i at springe ud og komme tilbage i den der fodboldverden og snakke med de der heteroseksuelle kæmpe mænd, der spiller fodbold derovre. over øh, og det var fandme hårdt at se, altså. at se, hvor, hvor svært det er, og hvor udskammet øh, rigtig mange mennesker bliver, øh, og hvor meget man lægger lov på sig selv, og lever et andet liv end sit sande liv, fordi man ikke må være sit sande mm. liv. Det, det var øh, frygtelig hjerteskærende at kigge på, synes jeg.
0: Hvad er det i verden, du tror, der gør, at, at det er mere acceptabelt der?
2: Øh, jamen, der er noget af det der med at, at udtrykke sig. Dansk, kan man sige, er jo er jo enormt maskulin på mange punkter, men også enormt feminin på mange punkter, så man balancerer jo hele tiden mellem ekstrem maskulinitet og ekstrem femininitet. Øhm, og, og der tror jeg på alle måder, sådan, grænserne bliver visket mere og mere ud, øhm, at man befinder sig, i stedet for, at det er todelt maskulint og feminint, så tror jeg mere, at det er blevet samlet i sådan boble. Det er bare maskulint og feminint. Øhm, og, 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 og som tiden går, synes jeg også danser, det synes jeg er ret smukt. Egentlig, det er en smagsag, men det bliver også mere og mere øh, sådan ret feminine linjer, en mand kan lave, men, men når en mand laver det, synes jeg, det bliver ret maskulin samtidig. Så jeg tror, det er sådan en øh, gråzone for seksualitet, hvor at, at det er noget med at udtrykke sig selv og, og udlevere sig selv. Dans er jo på den måde en meget personlig sport, fordi der er rigtig meget personlighed og sjæl og hjerte i det, som man skal udtrykke følelser for en masse mennesker, der kigger på det. Og der tror jeg, man er vant til at se en rigtig masse mennesker udtrykke sit allerinderste og allerdybeste i de der danser. Og der tror jeg bare, man man oftest bliver duperet over, og det gør jeg i hvert fald, at man får lov til at sidde og være med på en kigger, når folk så åbner op for deres uh, hjerter. Uh, det synes jeg er jo det smukke ved dans. Når man ser nogen, der virkelig tør, så bliver man enormt rørt, synes jeg. Mm. Og det, det tror jeg uh, giver et andet frirum lidt det samme skuespil, måske. Fuldstændig det samme som skuespil. Men øhm, altså jeg sprang fra en, en sportsdanserverden over i teaterverden, og det var sådan en følelse af at komme hjem, der kom ind på et teater. Øhm, for der var også homoseksuelle mennesker, der var heteroseksuelle mennesker, der var vant til at omgås homoseksuelle mennesker. Så, så jeg har på den måde været ret heldig i, i, mit, i mit liv, i hvert fald, at og, og omgås mennesker, som aldrig har hævet bryen på grund af min seksualitet. I hvert fald ikke, når jeg har arbejdet. Så er det noget andet, når man går ned ad gaden, eller går i byen. Øh, men, men sådan arbejdsrelateret, har jeg været enormt heldig at møde enormt øh, åbne mennesker.
1: Men det er jo meget interessant, for du snakker jo om, at der er plads til følelserne øh, i dansen. Men jeg vil jo også sige, at øh, der er plads til store følelser i øh, fodbold, for eksempel. Altså når folk scorer, eller når øh, de taber øh, en kamp. Af, dog, dog. Især mænd, som sidder og græder. Og det er jo vildt, at, øh, at der kan være plads til det, men at der ikke kan være plads til øh, at acceptere forskellige seksualiteter. Vi er jo for ikke så længe øh, tid siden, så vi jo, at der blev råbt bøsse ja. efter øh, nogle fodboldspillere, ja. øh, som noget negativt, fordi de ja. tabte en kamp, mener af ja. øh, Så det er jo alligevel vildt, at der er, der er de her øh, paradokser i, øh, i de her sportsgrene. Hvad tror du, vi kan gøre for at imødekomme sportens indstilling?
2: Jeg tror faktisk, vi er rigtig godt på vej til det. Jeg tror bare, at det er mønstre, som er så cementeret i, i rigtig mange mennesker, at det tager bare den tid, det tager at komme dem til livs. Øhm, for eksempel, nu kan jeg ikke huske, om det, det var vel ikke Simon Kær, der stillede sig op og tog den. Det var det jo ikke. Jeg, jeg kan ikke kan huske, ikke... hvem det var. Nej. Det er egentlig der Simon, synes jeg bare. <laughs> øh, som tog den og sagde, at det vil han ikke finde sig i, og han vil forlade banen, hvis det skete igen. Og, og det er sådan noget, der skal til. Det, det, gav en kæmpe stor genklang i, i, i den homoseksuelle verden, at han øh, som en heteromand stillede sig op og, og på en eller anden måde forsvarede os jo. Øh, og han blev hyldet efterfølgende, og det kan jo virke som en lille bitte ting fra Hansen i Køge, som har en smørbrødsbutik og ikke på den måde øh, er inde i hele homoverdenen. Men for os homoseksuelle var det en kæmpe sejr, at han tog den. Og jo flere af sådan sejre der bliver taget, øh, jo, jo, jo rigtigere bliver det. Man kan sige, der var også og det er jo også små ting, men der var også en tennisspiller til Australian Open nu her, der spillede med øh, regnbuefarvet snørebånd for eksempel. Ikke fordi han var homoseksuel, men bare for at vise, at han var cool med det. Øh, og det er jo virkelig petitesser og detaljer. Øh, men for dem, det betyder noget for, som mig for eksempel, så betyder det noget. Mm. Og jeg tror, vi er i sådan en ret spændende tid lige i øjeblikket, hvor alting er oppe og vende i luften lige nu, og alle råber højt. Og, og der er også nogen, der råber rigtig højt, og det hele larmer også alt for meget lige i øjeblikket. Men jeg tror, det er en rigtig vigtig tid, hvor du skal have lov til at larme. Fordi når det så lander igen, så tror jeg også, at lander på en helt ny måde, som gør verden til meget anderledes ud, hvor der er rigtig mange flere mennesker, der føler sig set og hørt. Mm. Har du nogensinde skulle forsvare din seksualitet? Ja, det synes jeg, jeg har. Øh, når man er i byen for eksempel, øh, så, så kan det godt være stadigvæk den dag i dag, synes jeg. Øh, Øh, farligt, uhyggeligt er måske det bedre og skræmmende er det rigtige ord. Og øh, gå ned ad gaden, for eksempel, øh, en mørk nat, hvor folk ved, at jeg er homoseksuel, det, det er jeg ikke på den måde tryg ved, stadigvæk i 2022. Øhm, og, og jeg synes egentlig også, at dengang jeg lavede Vild Med Dans med, med Jakob Fagerby der skulle man også stå meget på mål og øh, forsvare sin seksualitet, hvor folk inden vi begyndte at danse, kan huske, da de fandt ud af, at der skulle være et mand-mand-par med, begyndte at skrive beskeder, som nu skal vi med ikke have bøsse-sex på gulvet, hvor jeg tænkte, vi skal vi skal heller ikke ind og bolde med hinanden. Altså, det, vi skal jo ind og danse en øh, og, og ligesom alle de andre par skal, de lægger jo heller ikke og bolle med hinanden i vild med dans, øh, når det er en mand-kvinde, hvor jeg tænkte, det, det bliver straks øh, seksualiseret. Når det er to mænd, så er det noget med pervers sex for mange mennesker. Øh, hvor man også må gå ud og slå et slag for at sige, hallo, jeg er også bare en voksen mand. Jeg har to børn, jeg skal ikke ind og seks med Jacob, far og by. vi skal bare danse en tango. Altså, det det, hvor man også bliver overrasket over nogle folks øh, indstillinger, ved hmm. Hvorfor tror du, folk altså, skriver sådan noget? Jeg tror ikke, det kommer egentlig fra et ondt sted. Det, det tror jeg faktisk ikke, det gør. Øh, jeg tror ikke, at, øh, at sådan modstand og ondskab, det er jo ikke noget, vi er født med. Det er jo øh, det er noget med, øh, med uvidenhed. Ikke fordi, det er ikke det med sagt, at folk er dumme, det er forkert. Øh, men hvis man ikke er vant til det, hvis man ikke er blevet præsenteret for det, hvis man ikke har det i sin omgangskreds, så er nye tiltag og nye idéer og fremmede ting er skræmmende. Og der kan man enten reagere med en, wow, hvor er det spændende, men der er også mange, der reagerer med, hold alt det nye fra mig, for jeg kan godt lide sådan, som mit liv er, så jeg vil ikke have det ændre sig. Og kan være enormt, det, kan jo, det kender vi jo alle sammen, det kan være enormt skræmmende, når noget er nyt. Og det her var jo nyt dengang. Og der tror jeg bare, der var rigtig mange, der blev bange for, at deres yndlingsprogram nu skulle ødelægges, fordi de havde ikke lyst til at se på det. Så så jeg tror, det kommer ud af uvidenhed og ikke decideret ondskab. For jeg vil sige, at den tur, vi så var på, det er også noget af det smukkeste, jeg har oplevet. Og faktisk det smukkeste i min karriere. Fordi det endte jo i sådan en mangfoldighedskrammer på en eller anden måde, synes jeg. Det blev sådan en bølge af kærlighed, der ramte os. Og, og det var dejligt, at folk skrev, ej, hvor er I fede, og jeg hæber på jer. Men de der mails, man fik fra folk, hvor de indrømmede, at de faktisk havde været modstandere til at starte med, men nu måtte de overgive sig. Der i lå den sande sejr jo. Øh, og det var kæmpestort, hver gang man fik sådan en mail. Øh, det, det, det betød alverden, for det var grunden til, vi gjorde det. Mm. Hvor? vi så vandt, det var jo en kærkommende bonus, men, men den sande sejr lå i, og, og få omvendt et par stykker til, at jeg synes, det var ok at være homoseksuelt.
1: Og hvor skriver folk hen til dig nu ting? Jeg, jeg bliver bare nysgerrig. Altså, er det på din Instagram? Er det, er det, det mail? ja mail? Øh,
2: mails, Instagram og Facebook. Øh, der er også nogle, der var så søde at, at skrive svin på min bil, for eksempel, og riste ind i lakken der og til træning. Wow. Og, ja, det jo rimelig vildt. Øh, så, så, så der er også meget øh, vrede ude i, i vores lille land. Øhm, og den vrede skal vi simpelthen til livs, fordi den gavner absolut ingen mennesker.
0: Mm. Overvejede du, om, altså, om du ville danse med en mand i Vild med dansk engang?
2: Øh, nej, jeg overvejede kun i, at jeg sagde ja på stedet. Øh, velvidende, at, at det ville blive øh, en oppebakkekamp sikkert langt hen ad vejen, og, og heller ikke blive en dans på roser, øh, og deltage på, i, i, i den konstellation, øh, og var også godt forberedt på, at der ville komme meget vrede. Øh, men det endte jo, altså det sted i dødstrusler og sådan nogle ting. Øh, og, og den havde alligevel ikke selv kommet. Det, det blev meget voldsommere, end jeg havde forestillet mig, det blev.
0: Ja, det, det, det lyder enormt voldsomt.
2: Helt vildt. Det, ja. det var faktisk en ret skræmmende tid. Der var mange gange, hvor vi måtte sidde og drikke en kop kaffe, Jakob og jeg og tænke, skal vi trække os, eller tør vi godt, eller er du bange for at blive slået ned, når vi kører hjem fra træning nu her, og er jeg bange for at blive slået ned? Og, og man kunne bare mærke på en eller anden måde, det måtte man og det lyder forkert, men det måtte man ligesom tage med. Mm. Øh, fordi målet var så vigtigt. Øh, altså, projektet var så vigtigt at, at vise, og hvis man gav op, så ville det falde til jorden, og det kunne man ikke. Det er det samme, jeg startede med at sige, at toget var kørt, så man kunne ikke hoppe af det igen. Vi var bare ret gode til at bruge hinanden til at sige, nu øh, holder jeg dig øh, i hånden, og så følges vi ud til bilerne, og så venter vi lige på, at vi begge i vores biler, og så kan vi køre. Øh, så så det var man var ret skræmt, ret tit synes jeg.
1: Tror du at alle de her mennesker, som skriver ind og som ras øh, altså skriver bøsse i på din bil, mm. og som, hvad tror du de kan lære queer miljøet? For det er jo dem, som øh, ved ikke at acceptere andre på en eller anden måde også lukke af for sig selv.
2: Jeg synes vi i queer miljøet er ret tolerante og, og, og ret omfavnende, synes jeg faktisk vi er. Øh. Fordi vi nok selv, rigtig mange af os, har mærket at være øh, udstødt fra flokken. Øh, så, så det har man jo ikke lyst til at give videre til andre, når man selv har mærket, hvor ondt det gør. Så jeg synes faktisk, øh, homomiljøet er meget omfavnende, og meget øh, kærligt, og meget varmt, øh, og meget givende. Øh, og og det, øh, det tror jeg, der er mange, der kunne lære lidt af. Og jeg, jeg, jeg tror faktisk også, hvis folk kom ind og ikke var så skræmte over det, men faktisk oplevede, og at være en del af det, det kan man, behøver man ikke være homoseksuel for at være en del af. Så ville de også mærke, at der var en masse kærlighed i luften.
1: Silas, hvis du kunne øh, tage en tidsmaskine mm-hmm. og, øh, og komme tilbage til den yngre version af dig. <coughs> ja. Hvad vil du så fortælle dig selv om at være sportsudøver og i gang med at finde din seksualitet?
2: Så vil jeg sige, det skal nok gå vejret, Det skal nok gå Øhm, så, så vil jeg fjerne al den der angst for ikke at stå til, og angst for at blive opdaget, og angst for at, at være sig selv, øh, vil jeg smide langt, langt væk. Og så vil jeg rent faktisk bruge tiden på at være lige præcis det, jeg var. Jeg synes godt nok, jeg har spildt meget af mit liv på at prøve at være noget, jeg ikke var. Velvidende, at jeg godt selv ved, at jeg ikke vil blive det. Øh, jeg, for pokker, jeg synes, jeg har spildt meget af mit liv på det. Og det øh, vil for altid stå som den ting, jeg vil fortryde, når jeg ligger på mit dødsleje. Hvad prøver Hvad du at være? Jeg prøvede at være super heteroseksuel sportsmand. Øh, og,
1: hvordan, og hvordan kom det til udtryk?
2: Jamen f- frygteligt, tror jeg. Og dårligt, fordi jeg, jeg er på ingen måde sådan en stor macho-mand jo. Øh, men jeg prøvede at spille det. Jeg har set fuldstændig åndsvægt ud, tror jeg. Øh, og jeg prøvede jo at gøre det for os, at prøve at bilde mig selv ind, det var det, jeg var. Og når jeg en dag bliver 80, så skal jeg herfra. Så vil jeg helt sikkert ligge i min øh, hospitalseng og tænke. Nej, hvor spillet du mange kræfter på det pjat. Øh, jeg drømte om at blive håndboldspiller, selvom jeg kan ikke gribe en bold. Jeg, kan ikke, jeg har aldrig interesseret mig rigtig for det, men det var det heterodrengene i min klasse. Gjorde De gik til håndbold for eksempel. Så tænkte jeg, så kan jeg huske at jeg tog hjem til min mor en dag, sådan op mod Jul og sagde at jeg, jeg ønsker mig håndboldsko. Det der blå af de der sko med tre hvide striber på og en håndboldt-shirt. Og, og tækkede jo og sagde, at hvis jeg får det, så vil jeg aldrig ønske mig noget andet i hele verden. Og så blev det Jul og så fik jeg gud hjælp med min mor et par håndboldsko og en uh, håndboldt-shirt. Og så kan jeg huske, hun spurgte mig, og der har jeg været sådan 14 år, så sagde hun, nå, skat, hvor vil du så gerne gå til håndbold af Og så sagde hun fuldstændig, jo, det skal ikke gå til håndbold, jeg vil bare rigtig gerne ligne en håndboldspiller. Øh, og pointen i det er lidt, at man kan prøve nok så meget at ligne en håndboldspiller, men hvis man ikke kan gribe en bold, så bliver man det helt sikkert aldrig. Og så skal man lade være med at gå og spille sin tid på at bilde sig selv ind, man skal være det, for man laver vidderligt ikke andet end at spille sin tid. Og det er ens egen tid, og man har kun den tid, man har, så er det værd med at spille den på alt muligt pjat, fordi man er faktisk designet sådan, at man er fin nok lige præcis, som man er lavet. Mm.
1: Øh, Bare seks handler jo også om øh, sex, og jeg vil høre, om du nogensinde har modtaget et råd omkring sex eller seksualitet?
2: Øh, om jeg har modtaget et råd? Øh, jeg vil sige, at jeg modtog mange råd, det kan jeg sprang ud af skabet om, man skal huske at beskytte sig. Øh, og jeg vil sige, der var også... Øh, der da jeg begyndte at have sex med mænd, der, der brugte man selvfølgelig beskyttelse og alt hvad man nu skulle, fordi vi jo alle sammen opvoksede med, at der også var noget, der hedder AIDS. Øh, og stadigvæk er noget, der hedder AIDS. Øh, og der kan jeg huske, at man var en gang om måneden, eller hver anden måned, man, man listede ind til lægen og øh, blev testet for AIDS. Det lyder som om, jeg er gammel. Det gjorde man altså også i, i nullerne, det her. Øh, og så skulle man jo ligesom vente 14 dage på, Ens læge kontaktede en med svar. Og selvom jeg jo godt indersen vidste, at jeg har ikke har HIV. Øh, de der 14 dage, jeg, jeg kan huske godt kæft, det var frygteligt. Øh, og man når jo overbevise sig selv om, at jeg har sikkert rygende HIV, og jeg dør nu. Og, og alle de her fordomme og, og tanker. Øh, og så den der telefonopringning, man så fik jeg sin læge 14 dage efter. Og jeg kan huske helt øh, altså dramatisk, så var jeg taget ned, fordi jeg vidste, at lægen ville ringe den dag. Var jeg var taget ned på øh, kirkegården hos min mor og mormor, morfor, og sad der og tænkte, altså var nået så langt ud, at jeg tænkte, at jeg skal sikkert ligge her ved siden af jer nu. Øh, der var nået til på 14 dage. Jeg var meget dramatisk barn også. Øh, og så ringede lægen og sagde, du har ikke øh, HIV. Mm. Og så husker jeg, helt lidt op og begyndte at græde, for jeg troede, jeg skulle dø. Øh, og så sagde hun, og oh, husk altid beskyttet. beskytte dig. Så, så sagde jeg, jeg tror måske, det er det bedste råd, jeg har fået. Øh, og det er bestemt også fuldt. Øh, og nu er man blevet ældre og blevet klogere og fundet ud af alle de der mange, mange fordomme folk har om HIV og AIDS og ikke holder stik. Øh, det hører til en fordomstid. Man kan leve et underligt dejligt, langt, sundt liv med HIV. Mm-hmm.
1: Hvis du selv skulle give et råd øh, omkring sex eller seksualitet ja. til dem, der lytter med, hvad skulle det så være? Ja, det
2: skal også være sjovt. Det, det gør ikke noget, man griner samtidig, men man også har sex. Det, det skal ikke sættes op til at være sådan noget... Man ser på film nødvendigvis, at nu skal det være stort og flot og romantisk, og der skal være ild i pejs, når man skal ligge på et lammeskin, og der skal være sterinis alt Det behøver det, ikke? Man må godt have det skide sjovt, der er også fullemandseks er osvidunderlig, for eksempel, hvis begge parter indforstået, men det er indforstået, om det det, man skal. Øh, sex behøver ikke være sådan noget, der varer tre timer og ender med et frieri. Det kan også bare være øh, fem minutter, fordi det er sjovt. Fordi sex er enormt sjovt og enormt rart og enormt dejligt. Så det gør ikke noget, man også griner sammen med, man har sex. Det er kun dejligt, synes jeg. Hvordan
0: hvordan sker man det her rum, så, så der er plads til det?
2: Det tror jeg... Øh, ja, godt spørgsmål. Øh, for mig i hvert fald handler det om, at nu har jeg en, en kæreste eller en forlovede, og det er jo nu, som jeg har været sammen med i, i fire år. Og det giver jo også en, et eller andet trygt rum, fordi man kender hinanden ud og ind nu. Øh, så, så der synes jeg da egentlig også... Jeg har aldrig været så god eller nyt Øh, Sønderlig meget, hele det der one night stand scenarie, selvom jeg da også har prøvet øh, den del. Øh, jeg kan enormt godt lide at have sex med den samme i et parforhold, øh, fordi jeg synes, det bliver rarere og rarere og bliver dejligere og dejligere og sjovere og sjovere, øh, fordi man kender hinanden bedre. Øh, så jeg synes det at være i et, øh, i et parforhold i, i mange år, synes jeg faktisk kun giver bedre og bedre sex. Det synes jeg faktisk det gør.
0: Og nu skal vi jo til det. Spørgsmål Spørgsmålene fra lytterne. Jeg har lytter ja, mig. Du
2: ser det. Ja. Det er <laughs> <du>, <laughs> lidt af en quiz eller sådan sådan. Sådan. Ej, men det er nogle Ej, det er det skønne rigtig. spørgsmål der er sendt ind, og jeg du skal mig. selvfølgelig
1: hjælpe os, Silas. Øh, vi har et spørgsmål her fra en der hedder Søren. Ja. Det lyder Hej. Jeg kan nogle gange blive lidt bekymret for, om min kæreste keder sig i vores seksuelle forhold. Jeg har prøvet at spørge hende, om der er noget andet, hun har lyst til, men hun siger altid, at det er der ikke. Hvad kan jeg ellers gøre, hvis jeg bliver ved med at være bekymret for, hvorvidt jeg tilfredsstiller hende i sengen? Først og fremmest tak for spørgsmålet. Godt, godt spørgsmål. spørgsmål. Ja,
2: helt vildt godt spørgsmål.
1: Det vidner jo også om en altså et rigtig dejligt menneske, som ja, bekymrer kæreste, sig om, det om kæresten. Ja.
2: Sindssygt god kæreste, han er. Øh, det kender jeg godt, det der, at man jo godt kan frygte, om man for man ved jo ikke, hvordan man selv er. Man kan godt føle at man selv bare pæsfed til det, men man måske man er super kedelig i sengen. Mm-hmm. det ved man jo ikke. Øh, og, og det bedste råd er jo at snakke om det. Jeg snakker tit med min kæreste om det, om der er noget han mangler eller om jeg er pæske kedelig eller hvad han synes jeg skal gøre og, og det gør det dejligt nemt overskueligt. Og, øhm, og så får man jo tit det der svar, som jeg også fornemmer, at Søren gør, at alt er godt, det er perfekt. Og hvis man alligevel ikke selv tror på det, så er det noget en selv jo, der gør, at man ikke tror på det rigtigt. Sådan kender det i hvert fald fra mig selv. Mm. Så vil jeg sige, så synes jeg, alle de der ting, han foreslår, øhm, hvad end det måtte være, om øh, det er leg med sekslegetøj og alt muligt andet, han foreslår, om hun vil synes for spændende, eller han, det ved jeg ikke, om det er... Øh, og der da sagt, nej nej, alt er godt, og han er livsævigler, så tror jeg at jeg vil gå ud og så vil jeg tage mit hævekort med og så vil jeg købe alle de der ting ind. Øhm, så man i hvert fald havde dem derhjemme, så kunne de ligge der og sige, nu har jeg alt det her der er nødt alt du vil bruge. Så
1: kan man lige spejse det så lidt. Så lige
2: spejse det op, hvis ja. det er. Det er også
0: nemmer, hvis det er der i forvejen,
2: Det er det jeg mener. Jeg tror hvis jeg var Søren, så ville jeg gå ud og købe alle de her ting, de nu snakker om, altså om 6-2. der mangler. Ja, for eksempel. og ja. øh, finde noget flødeskum frem. Bare jeg piskede noget flødeskum for eksempel, så er det stående at sige, nu er der frit valg på alle hylder. Hvad lyst vi leger med i dag? Ja. Og hvis hun eller han så vælger, jeg vil gerne lege med det her, 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 så er det nok, fordi jeg mangler noget. Og så hvis vedkommende siger, Åh, det der kunne være meget sjovt, men jeg behøver det ikke, så kan man være fuldstændig rolig, fordi så er tingene der, og så får man det afmystificeret, og så har han eller hun chancen en gang for alt. Mm.
0: sådan en god ting, det er lige at evaluere, Ej. efter man har haft sex, ikke? Ja, det er altid en god ting. Ja. Sådan lige, også på en eller anden, skabt et rum, hvor man godt lige kan snakke om det. Sådan ja. lige... Jamen, hvad synes du i dag? Og ja, sådan... det synes jeg også er meget fint. Det Fordi gør også, at man er også... dejligt neutralt og, ja, så og Så sjovt. ved man det også til næste gang. Altså, så ved man sådan?
1: Jeg, jeg tror også det der med, at nogle gange så... Øh, og det ved jeg ikke, om det er Sørens problem er, men det her med, at vi forestiller os, at sex skal være ligesom i porno, der skal være orgasmåret altså ja. det hele, og ja, folk skal ja, ja. skrige, og hvis ja. ens partner ikke gør det, så kan man også godt så blive så jeg usikker kedeligt. på, ja, har jeg gjort det rigtigt? Ja. Men altså porno er jo ikke den sex, som vi har i virkeligheden. Nej. Så man skal også huske på... At det er også at, at... kæft for at være hårdt. Ikke? Det vil være sindssygt <laughs> hårdt. Det hårdt. at skulle præstere sådan ja, tre gange om morgenen. så det her med, at, øh, at nydelse kan jo også komme til udtryk på mange måder. Det skal man måske også bare lige huske på.
2: Jamen, og jeg synes jo faktisk, at... at det kan godt være, at jeg nu lyder som en på 60. Det er jeg altså, ikke? Men, men jeg synes... Alle former for sex kan jo være vidunderligt. Altså øh, nogle gange har man også lyst til at have så sindssyg sex, som de har i en pornofilm. Og det kan man jo sætte sig op til en gang hver fire måneder og have overskud og energi og have sovet nok til at kunne præstere i. Men, men jeg synes jo, at sex er jo lige så meget forbundet med nærhed for mig i hvert fald og, og min kæreste. Jeg, det ved at have sex med min kæreste, jeg synes, det er fuldstændig fantastisk sex. Men for mig er det jo også hængt op på en masse følelser, øh, fordi jeg elsk- Knus elsker knuselsker ham jo. Øh, og synes, det er underligt at, at være tæt på ham. Mm. Så det er jo også rigtig meget med nærhed at gøre. Det handler jo ikke kun om, at nu skal der bare være orgasmer i hele lokalet. Øh, det handler jo ligesom meget om at mærke hinanden, og røre hinanden, og lige uh, connecte i en uh, travl hverdag, synes jeg. At det handler om lige at kigge hinanden i øjnene, og at sige, uh, nu er vi her. Ja. Og det er super lækkert at være her. Og der er vi, hvis vi er heldige en halv time, måske er vi her kun i fire minutter. Man ved det ikke.
1: Øh, masser af råd til Søren vi er, har ikke ret lang tid igen, men skal vi skynde os øh, øh? ja. sidste spørgsmål ja, ja, og så ja, må ja, vi det, komme det, med et kort svar ja, ja, ja. Ja. vil du uh, tage det Jonas? ja,
0: det er Stine der skriver hej, jeg er en biseksuel kvinde som tidligere har været i forhold med mænd, men jeg har aldrig været i et forhold eller været seksuel med en kvinde, jeg ved slet ikke hvor jeg skal starte, for jeg synes det er pinligt at jeg slet ikke ved, hvordan man er sammen med en kvinde, Råd, søges, kærlig hilsen, Stine
2: Ja, det er da absolut intet en i idé. Nej. Øh, overhovedet ikke. Selvfølgelig, vi skal jo alle sammen starte et eller andet sted. Øh, jeg har øh, faktisk en veninde, som øh, altid har været i heteroseksuelle øh, parforhold med mænd. Øh, og pludselig møder hun en øh, kvinde, som hun egentlig ikke... Hun har aldrig set sig selv som er en lesbisk eller biseksuel. Hun bliver bare forelsket hende her kvinden. Øh, og de starter så et forhold op, og lige pludselig siger hun, jeg er lesbisk nu, hvor man tænker, nå for fanden... Øh, Jamen, på prøv med det. Og så var de kærester en periode, og så fandt hun ud af, at det var ikke hende, fordi det seksuelle tiltal faktisk ikke hende i, i det format. At der kunne hun mærke, at hun var meget mere til mænd rent seksuelt. Øh, og så sluttede det, og så fandt hun tilbage til mand, og de nu er gift og har fået børn, og alt er lykkeligt der. Øh, det er simpelthen noget med at kasse ud i det og prøve det. Der er ikke skyggen af, at det er pinligt. Jeg synes, det er noget med at smække svisken på disken, når man har muligheden, og det føles rigtigt at have sex med en kvinde første gang, og sige... Prøv jeg er super nybegynder i det her, så du må lige vise mig det. Det garanterer jeg dig, at 99 ud af 100 kvinder også vil tænke rimelig lækkert.
1: Ja, og hvis personen også... ikke reagerer ordentligt, så det er det jo bare ikke dem, man skal være sammen med. Nej, der
2: er absolut nej. intet pinligt nej. i det der. Jeg kan huske, at jeg brugte også mange tanker som ung og tænkte, åh oh, nej, jeg har ikke. Jeg er stadig jomfru, nu, er det pinligt, og hvad skal jeg sige. Og, og først gang man så havde muligheden, og det føles rigtigt, så er det jo ikke der, tankerne flyver hen. Så er man ligesom bare i det så er det lidt ligesom at cykle, så kan man jo godt finde ud af, hvad det er, der er rart.
1: Ja. Øh, på den note, så vil vi slutte af. Silas, du skal have tusind tak for at komme I skal tak. Det ja, har tusind været tak. en rigtig, rigtig dejlig samtale, siger jeg med hånd på hjertet. Det har været skønt.
2: I lige måde.
0: Tak. Og så er det sådan, hvis man selv sidder ud med spørgsmålene, så kan man skrive ind på bar 6, snabelag
2: 247.dk
1: Og vi skal måske lige sige, at 24 det er i tal, og 7 det er altså i bogstaver.
2: Og nu kommer en god jingle igen. Ja. ja. <laughs>